0: Recentemente, eu fiz um vídeo mostrando o mercado imobiliário americano, como que os preços estavam caindo, as taxas de financiamento nas alturas, as pessoas não conseguindo mais sequer qualificar para conseguir um financiamento imobiliário. E nos comentários desse vídeo, que eu mais encontrei foi isso daqui. Rob, pode fazer um vídeo sobre o mercado imobiliário brasileiro? Rob, faz uma análise dessa do Brasil, faz um vídeo desse sobre o cenário brasileiro. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui hoje. Vamos falar sobre o preço dos imóveis no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, todas as regiões aqui. E também as perspectivas do mercado imobiliário daqui Pra frente. E antes da gente começar, eu peço para que você escreva aqui embaixo nos comentários a cidade de onde você está falando e como que está o mercado imobiliário aí aonde você mora. Eu sempre estou acompanhando os lançamentos, os novos projetos de imóveis de vários padrões pelo Brasil, sempre estou dando uma olhada com mais carinho ali em São Paulo, Rio de Janeiro, que querendo ou não, são os mercados imobiliários mais quentes que nós temos no Brasil, olha que eu andei encontrando, por exemplo, em São Paulo, começando com aqueles imóveis mais pequenininhos, né? aqui a gente tem 24 metros quadrados, aqui começa com 21 metros quadrados e esse preço que eles estão pedindo aqui nesse imóvel na planta, dá mais ou menos ali 9.500 a 12 por metro quadrado aí quando a gente sobe um pouquinho ali o padrão aqui a gente já chega a faixa de 20 mil reais pelo metro quadrado e aqui também na faixa de 20 a ah, 21 mil. É claro, né? quando você vai comparar o preço dos imóveis, você sempre tem que ver a região onde eles estão. Você sabe, na sua cidade, em qualquer cidade do planeta Terra, você tem regiões que são mais nobres, regiões que são mais classe média e região que acabam sendo para as pessoas de menos renda. O então, Bibi, Pinheiros, Jardins, realmente são os bairros mais caros aí que nós temos em São Paulo. E quando a gente pula para o Rio de Janeiro, Leblon, Ipanema, Lagoa, veja só, 21 mil, 20 mil reais um metro quadrado. Só que eu não fico só restrito em São Paulo e Rio, né? Cara, o Brasil é muito maior do que isso. Você que me acompanha no Instagram sabe muito bem disso que eu vivo sempre indo em várias regiões do Brasil. Por exemplo, recentemente eu estive no Meireles, cara, o bairro ali, Beira Mar, em Fortaleza, que é um dos bairros que mais se destacaram nos últimos 12 meses. Olha só a variação de preços aqui, quase 17% de valorização. A gente tem aqui um bairro que se destacou bastante em Goiânia, o bairro Marista, também uma valorização muito boa, Dom Pedro I em Manaus, no Amazonas também subiu bem legal, Jacarecica, Maceió, Alagoas e o que mais chamou atenção é o bairro Enseada do Sul, Vitória Espírito Santo, uma valorização dos últimos 12 meses de 57%, melhor que criptomoeda, melhor que Bitcoin. É claro que eu tô brincando aqui, né? A gente não pode comparar a criptomoeda com imóveis, mas realmente é uma valorização impressionante. Quando nós vamos para as capitais que mais estão quentes aí nos últimos tempos, eu coloco sempre como benchmark, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Não dá pra gente deixar de comparar é, a valorização em São Paulo, o preço médio em São Paulo e Rio, com as outras cidades, para você ter uma ideia. Goiânia, né? Também uma valorização muito bacana nos últimos 12 meses. Mas é claro, quando você compara ali o preço médio por metro quadrado, ainda São Paulo e Rio tão bem na frente, na média, né? Vitória e Espírito Santo também tá chegando ali, hein? E saindo das capitais, porque o Brasil não é feito só de capital, galera. A gente tem muita cidade aí que é muito quente também, e Balneário Camboriú, São José, que é do ladinho de Florianópolis, também sempre falo com eles, litoral de Santa Catarina, impressionante. E Vila Velha, de novo aí a gente vê o Espírito Santo valorizando, sem parar, é bairro mais valorizado, são cidades mais valorizadas, impressionante o Espírito Santo como vem valorizando. Para você ver como o mercado imobiliário brasileiro ele é muito grande e tem muita variação de preço, esse gráfico ilustra bem. Então, quando a gente pega aqui, qual que é o metro quadrado mais caro do Brasil hoje? É Balneário Camboriú, tá? as mais caras, é Balneário Camboriú, São Paulo, Rio de Janeiro, Itapema em Santa Catarina, do ladinho de Camboriú e Vitória, e Espírito Santo. Beleza, ó, a faixa de preço aqui: 10 mil, quase 11 mil, até 9 mil e pouquinho. Beleza, a gente vai pros mais baratos aqui, ó. Então a gente tem São Leopoldo no Rio Grande do Sul, a gente tem Londrina no Paraná, Contagem em Minas Gerais, Betim em Minas Gerais, fica ali na faixa dos 3.500 reais o metro quadrado. Pelotas, ó, 4 mil reais. Eu já falei ali, né, de Balneário e Camboriú, todo ano ali valorizando, 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 valorizando e também é o metro quadrado mais caro do. Do Brasil, mercado imobiliário realmente que chama atenção e você que não conhece Balneário Camboriú e quer conhecer um pouquinho mais, mas você não mora no sul do Brasil, você mora muito longe e tal, você vai até o meu Instagram, você vai ver lá nos destaques tem Fortaleza, de Miami, Recife, Floripa, Amsterdã, aí você vem aqui, ó Camboriú, vai ter uma série de histórias que eu mostro a cidade pra você mostro como é que tá a evolução das coisas por lá e mesmo quando a gente pega as cidades mais caras do Brasil ainda assim comparada com outras cidades da América Latina ainda são baratas. Brasil tem cidades mais, bora, mais baratas para morar na América Latina esse ranking aqui do Quinto Andar é super recente, foi feito em setembro de 2022, e olha só quem está na liderança, olha como as aparências enganam, Buenos Aires é o mercado mais caro para você morar na América Latina, seguido da Cidade do México. E quais são as perspectivas para o mercado imobiliário brasileiro? Vamos lá, o que a gente tem que analisar quando a gente vê mercado imobiliário no Brasil? Primeiro, acesso ao crédito. né? O crédito é o combustível para o crescimento do setor imobiliário no Brasil. E a taxa de juros é o que mede a temperatura das coisas. Você sempre deve observar isso daí. O crédito imobiliário destinado a pessoas físicas atingiu 16 bilhões em originação aí no último mês, só que teve uma queda pequena de 3,2%. Em laranja, a concessão mensal de crédito imobiliário desde 2011. Até agora, 2022, você vê que nos últimos anos realmente o negócio cresceu bastante. E aqui em cinza é a taxa de juros. quando a gente vai para o índice de confiança na construção forte e alta. Né? Você vê aqui em laranjinha a citação atual da confiança. Aqui foi durante o C19, quando despencou. Despencou e subiu rapidinho lá e se mantém muito bem. Quanto de gente que está sendo contratada, quanto de gente que está sendo demitida. A gente vê que está tendo um saldo acumulado líquido. O que, que é isso? Mais admissões, mais contratações, que é o laranjinha, do que desligamentos. Lá, durante o C19, a gente teve mais demissões do que pessoas sendo contratadas, por motivos óbvios, mas desde então, ó, laranjinha sempre acima do cinza, ou seja, muito mais contratações do que demissões, nós estamos aí com uma geração líquida, um saldo acumulado líquido positivo. E quando a gente vai para a inflação da construção civil, a gente teve um... Negócio que era bizarro, não muito tempo atrás, foi a inflação de materiais, que é essa barra amarelinha clara aqui, ó chegando a mais de 30%. Foi uma época bizarra. Eu fiz vídeos falando sobre a inflação na construção civil. Várias pessoas que trabalham com construção civil escreveram nos comentários falando Rob, é isso daí mesmo, tá bizarro. E a mão de obra ela não teve uma inflação naquela época. Só que agora o que vem subindo ó, aqui em laranja é o preço da mão de obra, que vem subindo a cada mês, enquanto que o material vem caindo, 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 caindo. E quando a gente vai para unidades vendidas, a gente não pode botar tudo no mesmo saco. né Você tem aquelas unidades de médio e alto padrão e você tem aquelas unidades que a casa verde e amarela para a galera que tem uma faixa de renda menorzinha. Então, a casa verde e amarela é o que está em laranja para você no gráfico. Esse gráfico começa lá em 2017, vai até 2022 e amarelo, o médio e alto padrão. Então, é óbvio que no Brasil a gente tem muito mais vendas né por motivos óbvios de padrão casa verde e amarela que está em laranja na última análise nós tivemos uma queda né, tanto do médio padrão e alto padrão quanto da casa verde e amarela. Você está vendo que eu estou passando o mouse aqui ó, comparado a períodos anteriores. tal Mas a gente não pode ainda dizer que é uma queda contínua. Temos que ir analisando aos pouquinhos. É claro, teve queda... Está visível, mas não dá para dizer, pô, agora está despencando. Não, não, não é isso o cenário, vamos ser sinceros aqui. Quando a gente vai para as unidades extratatas, os contratos que foram desfeitos, né? é quando a gente pega a média, nos últimos cinco anos os distratos se mantiveram abaixo do volume. Então, os distratos ainda estão bastante controlados. Você vê porque você vende muito mais padrão casa verde e amarela, que é o cinza, né? Você vai ter, obviamente, muito mais distratos, porque você vende muito mais médio alto padrão, você vê o distrato aqui é o amarelinho. E a conclusão é o seguinte, lembra do vídeo anterior que eu fiz sobre os Estados Unidos? Se você não viu, cara, eu vou deixar como sugestão para você assistir, para você comparar a diferença entre os dois mercados imobiliários e principalmente a diferença de fases entre os dois mercados imobiliários. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê o quê? A gente vê que as pessoas estão comprando menos imóveis, a gente vê que está tendo cada vez menos vendas, menos visitas, tudo aquilo que eu falei no vídeo. Os preços começaram a reduzir em grandes metrópoles nos Estados Unidos. Então a gente está entrando numa fase que é muito diferente. Essa é a fase que os Estados Unidos estão tá entrando. tá? Muito diferente da fase brasileira. Acabei de mostrar todos os dados para você. Eles estão em ciclos completamente diferentes, distintos. É legal você comparar os dois para você ver como é que funciona esse ciclo do mercado imobiliário aqui. E quando a gente gente sobrepõe aquele ciclo que eu acabei de mostrar no ciclo das emoções de mercado, a gente vê isso daqui, ó. Então, aqui, quando tudo tá subindo, é quando a galera tá super eufórica e fala: "Pô, vai subir para sempre". Mas eu sempre falo, pessoal, nada sobe para sempre, nem bolsa e nem mercado imobiliário. Sempre tem o ciclo. Os Estados Unidos, as pessoas estão entrando nessa fase aqui, ó, que eles estão começando a capitular, a queda e estão começando a falar: "Hum, eu tô vendo que o negócio tá mudando aqui no mercado imobiliário", tá? Agora, no Brasil a gente está em outra fase, tá? A gente está na assim, não para de subir, é, uh, otimismo na construção civil, um monte de contratação, preço subindo, preço subindo, preço subindo. Mostrei para você os preços na cidade, é outra fase e é claro, é outra, eu, eu, no outro nível psicológico, né? Um o pessoal está muito mais eufórico, muito mais otimista que a parte brasileira, às vezes o pessoal já está no maior pessimismo ali, né? Vamos sempre acompanhando de perto o mercado imobiliário do nosso querido Brasilzão. Vou dar uma olhada agora nos comentários que você deixou aqui da sua cidade para eu ver como é que tá aí na região onde você e a gente vai se ver no nosso próximo encontro Forte abraço e até a próxima